Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teeni jõuab õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Mätsküla. Tänases saates läheme Austraaliasse ja meie külalne on Merike Järvamägi. Tere tulemast! Tervist! No, Austraaliasse lähevad päris paljud noored, nii pärast keskkooli kui ka pärast ülikooli. Oli see siunaks selline pikk, pikaarne unistus või lõpuks selline spontaanne asi, mida teha? Ma arvan, et see oli selline paar kuud enne minekut tullud nagu mõte ja otsus, et ma ei ole väga-väga pikalt, et mingi, ma ei tea, et kuskilt keskkoolis saati selle peale mõelnud või mis iganes, aga... See vist tuli kuidagi niimoodi, et ma Instagramis jälgisin ühte treenerit ja nemad läksid koos oma siis elukaaslasega sinna siis noh, ma nägin edasi ka tema tegemisi seal ja, ja kuidagi niimoodi võibolla mingi alateadlikusse tuli see kõigepealt ning siis ilem hakkasin nagu selle koht uurima ja siis ka YouTubeist üks poiss Keirstint tegi väga-väga ägedalt oma neid vlooge sealt ja kuidagi muud asjad liikusid ka sinna poole, et ülikooli pakka sai nagu läbi mõtsin, et okei, tahaks nagu puhata ja, ja ka tegelikult soojas kliimas rohkem olla, et ega mul see Eestis nagu väga-väga nagu see õudne kliima ei meeldin ka ja kõik asjad nagu hakkasid paiku loksuma ja siis mõtsin, et ma lähen. Kui hakkas sind ju sel juhul influentsiti ära, et nad influentserid, nad treenerid ja youtuberid veensid sind ära, et oli nii. Ei, ma pigem ei ütleks, et ma ikkagi alustasin tema jälgimist selles mõttes, et tema teisest aspektist, et nad oligi see treeneri töö, mis mulle nagu, kus ma ta leidsin üldse ja ta hiljem lihtsalt jagas oma elu, ütleme niimoodi, et, et nägin seda võibolla nagu ligemalt. No, mis su eesmärgid olid siin Austraaliasse minnes? Olid sa selle enda üks selgiks mõelnud või lihtsalt läksid? Ja, ma, väga, ma tegin väga-väga põhjalikku eeltööd, et mida ma tegema hakkan, kuhu ma lähen ja edasi. Ja mis ma tahtsin on see, et ma tahtsin puhata, sellepärast, et ülikooli ajal oli nii see õppinguprotsess kui ka ülikooli väline tegevus päris aktiivne. Et tuliki päeval koju, siis oli trenn ja siis õhtul oli jälle mingisugune tegevus ja nii nüüd päevad kõik läksid. Ja siis ma tahtsingi et saada reisida, kohti näha, aga samal ajal siis täiskohaga tööd teha ja et rohkem midagi seal kõrval nagu ei olekski. Mis see, mis see eeltööd sa tegid? Sa mainist, et tegid eeltööd, aga mida? Ma tegin siis niivisi, et Facebookis on sellised kaks põhigruppi, mida ma hästi jälgisin, on eestlased Austraalias ja teine eestlased Pertis, sest ma otsustasin, et ma lendan nagu läne Austraalias alguses. Ja ma reaalselt lugesin seda Eestased Austraalias Facebooki gruppi niimoodi iga õhtu ma lugesin seda ja ma olin selle täiesti lõppuskrolli, ma veetsin tundi seal ja ma otsisin konkreetselt nagu neid pealkirju sealt. Ja näiteks mis riideid kaasa võtama, kuldne soovitus keegi ütlesid, et võta lemmikud riided. Ja see oli parim, et igat versioon üks kindlasti tuleb mingi soepusa kaasa võtta, et see, see aitas igast olukorrast välja mingi kilajõpe. Aga ja muud ka kõik kirjutsin üles, et mul oli mingi tohutu fail selle jaoks, et näiteks piirkonna kuhu minna, mis saidid, kus tööd leida, kust autot leida, mida autodel kontrollida, et sealt leidis väga-väga palju soovitusi ja mingisugusid blogisid lugesin ja, ja ma arvan, et see aitas hästi-hästi palju kaasa, sest et kui mina lõpuks, ma ei olnud oma lähedastele väga pikalt ette, et ma lähen 
Et kevadel ütlesin vanematele ja siis tegelikult kas siis mingi poolteist kuud ette, et tõsin sõpradel alles. Ja siis kõik olid, no, mõned olid imestunud, aga minu jaoks juba olid üldse suur nagu samm selles mõttes, et ma olin iga mõelnud seda juba. Ma olin endaks ja nii lahti mõelnud, see oli minu jaoks nii nagu teadvärk ja ma arvan, et see aitas väga-väga palju kaasa, et siuke enda ettevalmistamise oleks. Kas see eeltöö, mis sa tegid, on see väga vajalik, et kas sa ikkagi pead teadma asju, kui sa sinna lähed tööle või sa võid ka minna puhta lehene ja lihtsalt hakata koha peal avastama? See tegi asju kindlasti väga-väga palju lihtsamaks, säästis nii aega kui ka raha kindlasti, et ma teadsin, kuhu ma lähen ja hakkanud seal nagu selle peal aega raiskama, et seal midagi otsida, Ja kindlasti ka selliste reeglitega samamoodi, et sa pead teadma, et kus sa tohid, ma ei tea, peatuda, kämpida asjad, et ma ütleks, et see muutis, kui mul on siin Eestis aega õhtuti seda teha, siis ma pigem teen selle siin ära, kui ma lähen sinna ja koha peale mul võibolla mingi muid asju teha ja siis seal kuskil arutis passida ja otsid asju, et ma arvan, et lihtsalt säästis kindlasti väga palju aega. Aga no, sa mainisid ka enne raha, et ehk siis aega ja raha, et on sul, oskad sa mõne see näite tuua, et mis oleks võinud nüüd juhtuda ja kus sa oleksid oma aega ja raha kaotanud, kui sa poleks ette teadnud? Ma arvan, et ka näiteks võibolla auto ostminegi, et sa pead juba enne, kui enne ära uurida, et mis, miski võib maksta, siis sa koha peal näiteks ei saa näiteks mingid halba tiili. Või ka töökohtade mõttes ma arvan ka, et kui sul tulebki pakkumine, siis võibolla sa pead seal väga kiiresti otsustama, et kas sa võtad selle vastu või mitte. Aga kui mul on juba enne välja kirjutatud teiste kogemuslugusid, ma olen lugenud eestlastest, et eestlaste käest, et mis tunnipalt peaks olema, mis, piir, mis piirkond, mis see ala näiteks, et mis kui palju on nagu fair price selle eest, et siis kas ma võtan selle vastu või mitte. Ma ei saa tagant järgi aru, et okei, teen kuu aeg et oi, mulle maksta liiga vähe, ma ei saa hakkama selle rahaga. Mm-hmm. Mille järgi sa valisid üldse piirkonna, kuhu minna? Miks sa sinna Perti kanti läksid? No tegelikult oli ta ikkagi ta, no, siin pool ja ma ei teagi, miks ma Perti võib-olla paljud lähevad sinna, võib-olla selle pärast. Et lihtsalt, et paljud eestised lähevad sinna? Võib-olla see ka, jah. Et, et lihtsalt, kui võtsin, hmm, no, vaatan see Austraalia kaarti, ma ei tea, ta on siin samas idapool, et võtan, võtan selle või... See ei olnud jah, nii võibolla kuidagi, ta ei olnud, jah, see ei olnud võibolla nii nagu määrav. No ma ei tea, ma ei ole ise Austraalias käinud, aga ma kujutaks ette, et mina mõtleksin esimese asjana Sydney peale. Kas, kas on sinna üldse mõttes minna või kõik on samasugused nagu mina, nad trükivad sinna ja siis on seal raske tööd leida? Oled sa kursis sellega? Ma arvan, et ma tegelikult mõtsin ka seda, et saada rohkem tegelikult kiiremini mingitesse maapiirkondesse välja. Ah, et sa ei tahnudki linna jääda. Ja tegelikult üks põhjus oli veel, kui ma nüüd mõtlen, et ju tegelikult mul oli üks sõber, kes keskkooli aest, nagu tema oli ka elasalt Perti kandis ja töötas ühes kohas ja tema kennega rääksin ka, et, et mis nagu üldse seal piirkonnas on või mis teha ja siis ta ütlesin, et võib enda tööandiga ka küsida, et äkki ma saan kohe sinna ja tegelikult ma nagu saingi kohe sinna, et tegelikult see oli ka, no tegelikult see oli kõige oluline, jah, et tema kaudu ja tema, tema nagu kaudu me ikkagi sain. Ja põhimõtteliselt esimene töö oligi niimoodi, et ta nagu rääkis, et oma räägin oma tööandiga ja siis ma jõudsin, ta ütlesin, et mina tegi kindlasti need forklifti load ära selle aja, ma pain ka juba enne, enne sinna lendavist. Mis asis on vabandus? Mis asis on? See on kahvel tõstuk. 
ma arvan, et see on üks selline asi, et kui inimesed, kui inimesed oskud autoga sõita, siis see on nagu must be asi, mida teha Austraalias ära, et need kahveldustuki load, et sellega saab ladudes töötada ja igasugud sellist asja, et ta on lihtne opereerida seda, aga, aga põhimõtteliselt teha, et mina kogu igast töökoos ma töötsin sellega. Ote ka, kus sa need load ära tegid? Kas sa tegid need Eestis juba ära? Ei, ei seal mingisugune Eestis tehtud asjad seal absoluutselt ei päde, et, et kõik asjad käevad ikkagi lubade kaudu ja sellised koolituskeskused on olemas, et mis iganes asju sa tahad teha, et kas kõrguses töötamine, forklifti load, mingi confined space, mis iganes asjad, kõik, kõik iga, igaks asjaks on luba vaja ja litsenseeritud kohas tegemiseks, et no sa ütlesid, et, et Eesti igasugused siis, et load ei päde, aga juhiload. Juhiload on need pädevad, ja. Et ma lugesin selle kohta ka, et on olemas tegelikult Eestis sa saad tellida mingi 26 eurost, vist oli rahvusvahelised load, et selle läksib ja muud tegema kui arki enda pildi viima, aga mul oli tunniajane vestlus enne minekut ühe kohalikuga, kes seal on eland juba eestlane, siit saa aastat ei ole mõte, et vaata, kui, kui küsitakse, siis lihtsalt näita seda ja no mõned on muidugi teinud, kes seal kohalikud load ka, et, et kes seal pikemalt elavad või tegelikult selline süsteem toimib ka, et kui sul on pikalt need load oldid, siis sa saad lihtsalt ringi vahetada, aga, aga muid asju nad nagu üldse ei aksepteeri Kas auto on seal üldse vajalik või ma saan ikkagi ka ilma hakkama? Mina ütleks küll, et kui vähegi, kui sul on load olemas, siis kindlasti auto on esimene asi, mida osta ja sellega siis sõitma seal harjutada, sest et no mul oli, ma sain juba teise päeva õhtuks oli mul auto olemas ja ma sõitsin bussiga, vist ainult ühe korra sealt seda turismibussi, mis on tasuta, aga ma kujutin, et see on üli raske nagu opereerida ja, ja noh, rongidega saab ka kagi pelt ikkagi suur linn, et kus, noh, ma ei kujuta, et mis sa teed ilma autot ja see põhjast, et vahemad on pikad, Ja autoga saab igale poole ligi, nendesse näiteks ranniku äärde saad ise reisimas käia, ja minu mõelest ilma autota pole mitte midagi aga seal teha ja plus õues nagu jalutada ka ei saa, sest et päike on intensiivne, siit tahagi olla tegelikult õues. No aga mis siis, kui näiteks, ütleme, mulle ei ole juhilube, no minul on, eks ju, aga ma tean inimesi, kellele ei ole juhilube, no mis nad teevad siis, Kus, kuidas nemad hakkama saavad? Ma ei tea, ma lihtsalt soovitaks kellegi korpereerida, kellel on auto hõjuhilvad. No, inimesed elavad linnad ja sa saavad väga hästi hakkama ka, aga lihtsalt see on teistmoodi. See läheb kõvasti palju raskemaks, et autoga saab rohkem näha ja rohkem liikuda kindlasti. Aga räägime selle tööreidmisest. Kuidas see sul läks? No mul läksid kõik töökohad väga hästi, et see esimene oligi niimoodi, et sõber lubas rääkida enda töövandjaga ja oligi niimoodi, et ma ei tea, kas ma saan sinna, aga kui ma no, lennud oli ka kõige üle 24 tunni lõpuks kokku ja ma võtsin Perti lennu ja pain wifi sisse, ta oli mulle kirjutanud, et tavai, nelapäeva pärast ole kohal, ma mingi selge. Et... Päris hea, jah. Ja et oli selline koht, kus tegelikult neil oli eestlasi päris palju seal ka käinud, et selline hästi lihtne töö, et heina teha, sest et põhimõtteliselt pakiti heina teissugusteks, teissuguse mahuga lihtsalt kuubikuteks. Et see oli hästi lihtne töö mingi puhastad seal, ja, aga see on oluline, et keegi seal on. No mis asja, meie vahetus oli kolme, kes tõlim, kõik oli meestlased, ja maja oli seal elasi meestlaste koos ja, ja need asi, et... Et selles mõttes oli huvitav. Aga noh, mul oli see keskkond väga istund ja siis ma tegingi seal neli vahetust, neli tööl, neli vaba. 
ja siis sa ütlesin, et okei, okay, et ma siis võtan oma auto ja elu ja siis lähen kuhugi muujale. Ma ei teanud veel kuhu, aga siis kuhugi ma läksin. Miks sulle ei meeldinud seal? No see keskkond oli see hästi mürarikas ja hästi tolmune ja noh, lihtsalt tervisele. Ma mõtlesin, et see väga see elukoht oli ka selline tähti no, põllu peal, et äh, ei olnud seal midagi teha, aga vaadata ka. Sa siis nagu tahtsid Google linna poole saada või, või, või mida sa siis ihaldasid? Ma tahtsin midagi põnevat teha ja et ka oleks mul pärast tööpäeva midagi nagu teha, nagu ma mainisin, et, et olekski täis kohaga tööga õhtud vabad ja miskid huvitavad oleks nagu teha ja sinna poole ma püüdlesin ja siis ma sõitsingi põhimõtteliselt alla poole sinna lõunasse Albanisse tegin sellise konto endale nagu Workaway kuna kohe mul otses, et tööd ei olnud, siis sealt kaudu leidsin ühe prooa, kes mu nädalaks saaks siis võttis et tal hakkas turismi hooaega neid siuks väikseks kodiksid, et neid siis puhastasin seal, sain jõõpida. Ja... Ta korra räägi, mina küll tean, mis on Workaway, aga kindlasti on inimesi, kes kuulevad, kes ei tea. Räägi, mis platform see on? See on selline platform, et esiteks tuli sinna kasutaja teha isegi, miskit kas siis raha eest eks ole. Ja siis sinna saad kirjutada, et kes oled ja mis sa teed ning siis kellegi keegi siis nii-öelda kohalik saab sinu enda juurde kutsuda mingisuguse teenuse eest sulle majutus pakkuda. Et temal olidki seal loomad ja asjad ja siis mina sängin nendes samades hoonetes nagu ööbida ja tema varustas mind toiduga ja päevasel ajal siis ma korrastasin neid, et turismi hooajaks tegin korda need. Ja ta oli hästi nagu, noh, nad nagu tihti ka, et tutvustavad seal kohaliku elu niivis, et me näiteks ta oli, et hommikul hakka varem üles, et ma võtan seda auto kaasa, lähme känguruid muu sealt lambaiest ära ajama autoga. <laughs> Aga raha sai saa ju seal. Ei, tem- ei, tavaliselt mitte jah, et nad siis, see ongi selline, et käsi peseb kätteolukord, et see on kõik ilma rahatad teenuse. Aga miks sa siis, noh, ma ju kujutan ette, et sa läksid Austraaliasse, Või noh, sa ütlesidki, sa läksid Austraaliasse selleks, et ka töötada ja raha teenida. Ja siis sa ei teeni raha. Ei, see oli tegelikult see, et mul oli kuulutus üle välja. Ma kogu aeg, kogu aeg nagu otsisin midagi ka selles mõttes. Ja et ma ei lihtsalt ei lamas klentsial ja oodanud, et kõige muksel koput, et ma otsisin ja nii edasi. Et... Ja samas, kuna mul ei olnud mingi kriisi käes, siis ma ei pidanud käima mööda uksi koputama seda tööd otsima. Et oli mõnus vahelus, ütleme niimoodi. Eks siis jah, selline vahe peatus? Ja, ja täpselt saigi niimoodi, et ma sain järgmise tööpakkumise ja tal seal nädalajaga sai minu, nagu, minu vajadus otsa, et siis ma sain täpselt edasi liikuda sealt. Kuidas sa üldse seda tööd otsisid seal? On selline portaal nagu Camtree, see on põhimõtteliselt nagu Eestis on soove. Et seal tegelikult tehakse kõike, seal müüakse, asju müüakse, autosid ja ka otsitakse tööd. Et saab ühtepidi teistpidi, et mina kirjutan näiteks, mul oli sõike tekst valmis, et kes ma olen, mis ma nagu tahan ja oskan ja ka vastupidi. Et nagu otsitakse ja igasugused portaal on, kuhu lihtsalt pannakse töökuulutusi või ka on tegelikult agentuure. Et kuhu võidki minna, öelda, mida sa oskad, sinu spetsialiteed, nemad otsivad sulle. Mm-hmm. Et on hästi hästi palju. Aga agentuurid, ma eeldan, on tasulised siis. Vist on, ja. Või neil on ka selline süsteem, mis natuke, et, et kas siis ühekordne värbamistasu või siis ka mõnedes kohtes pidi ole niimoodi, et reaalselt iga kuu, nagu sinu kuu palgast mingi läheb agentuurile, aga noh, see on siuke, kui siis väga ise seisev eestlane pole, siis nagu natuke võib-olla, kes ei oska keelt, võib-olla neil on see kasulikumaga. 
No ma olen kursis, et sa töötasid veini tehases, mis tundub eriti lahe. No ma ei tea, tipsutada saite ka veini seal või? <laughs> Tööajal mitte. Meil oli... Oli selline juhus, oli tegelikult, ma, ma natuke olin lugenud selle kohta, et sellist asjad nagu on ja Margaret River on siuke piirkond, kus on väga palju neid, aga oli nii kuvitav juhus, ma tunnis, et nagu ära, siis ma panin, mis ma läksin Austraalis, siis panin nagu Facebook endas pildi, et ooh, ma mingi Austraalis nüüd on ja siis ma olin tegelikult ülikooli aegne kursaga, et nemad olid mõned kuud varem läinud oma kaasasega sinna tööle, nemad olid idarannikul. Siis tõmbis kirjutas mulle Facebooki, et ooku lahe, et see nagu ka siin Austraalias oled, et kas sa, kas sa tahad ka veeni farmidesse tööle minna üks hetk, et noh, kui see hooaga algab. Siis ma mingi, et noh, ma ei tea, ma ei ole niimoodi mõelnud. Ja siis ta pani mul nagu selle peas mõtte jooksma ja on täitsa eraldi said selline, äkki see oli kuidagi winery jobs või miskit sellist, täitsa eraldi nagu netilehe küll ka Austraalias vali piirkond, seal on kõik tööd üleval. Ja sealt saad nagu applaida siis. Ja siis ma hakkasingi tegema seda. Ma lugen, et noh, normaalisti lihtsam võib-olla töö on ja seal palk- makstakse väga hästi palka. Ja hakkasin seal nagu applaima. Ja mingi, et mulle kirjutati ka ajast kohast, et, et tere, et meil on siin eestlasi käinud, tahaks tööinterviu teha. Mingi selge, et skaibis. Ja ise elistas mulle ja ütles, et nii ka aasta üks vähemalt eestlane seal käinud, et mis mina nagu oskan ja värkisärki ja põhimõtteliselt 20 mintis kaibis rääkisin ma rääkisin vist mingi kolm sõnad, oli mingi tavai tulen et kuidagi see maine oli nii hea neil seal ja piirkond oli ka vahva ja, ja oligi nii, et meil ei olnud oma vinnjardi siis, et meil oli tehas ja selle piirkonna siis ütleme, ongi Margaret Riveri seal kuskil keks paigas oli see üks suurimaid nagu tehased trakiga toodi sisse Kui tohi ma räägin natuke ingliskeeles nendest väljendites, sest et see töö väljendid hoid ingliskeeles ja ma räägin eesti keeles neid ei oska, et ma ühel eesti kodulehel nägin, et oli selline sõna nagu ümber pumpamine. Ah, see on see pump over, okei, okay, saan aru. Et, ma arvan, et ega kuule ja paneb otsad kokku küll, mis see tähendab. Et ühesõnaga trakiga toodi siis need marjad sisse ja siis meie siis nagu töötlesime neid ringi, et mina olin siis seal kõige esimeses tootmisetapis, et olinge oma selle forkliftiga, võtsin seal trakki pealt need maha ja siis ladustasime ning ka siis opereerisin kõige esimest faasi, eks siis seda purustamiskrasjeri faasi, et pidin aru saama nendest nuppudest, süsteemidest, asjadest, et, et läksid edasi järgmisesse tiimile, kes olid siis pressi peal ja sealt edasi nendesse sellerhändidele, kes seal vedasid voolikud ja tegid muid, muid sellist asja, et Et hästi huvitav töö oli, et meil oli kaks vahetus, töövahetuse päevane, meil oli möövahetuses väikse tiimiga, oli mina ja siis üks teine Eesti poiss, kes tegelikult oli vist selles kohas neli aastat olda, üldse selles veiniases rohkem kõld juba töötanud ka Uusmeremaal ja niivisi, et tal oli leidis omal elukaaslase Ameerikla, Ameerika neiu, et käisid selles süsteemis nagu töötasid veininduses. Ja siis üks Uusmeerema poiss veel, tema oli meie vahetus vanem siis sellel hetkel ja üks siis seller hand. Ja see veiniinduse töö on hästi huvitav tegelikult, et kuna maakeraneks on meil ümmargune ja aastajad vahetuvad ja need hooajad siis ongi erinevatel aegadel. Näiteks see kuit, kes Uusmeeremalt oli, tema oli õppinud asja ja käiski ja saabki niimoodi teha, et näiteks oletki, mis meil hakkas siis veebruari algusest hakkas näiteks Austraaliasse ja hooaeg, siis nad tegid seal selle hooa ära, näiteks kolm kuud, siis hakkas Uusmeremaal see hooaeg. Ehk siis nad võisidki lennata sinna selleks ajaks. Ja siis 
Kuidas pidi seda asi läks, läks vist niimoodi, et Euroopa ja siis veel ka saab teha ka Ameerika. Või oli vastu mida Ameerika ja Euroopa. Igedas on põhimõtteliselt võimalik teha aastas neli hooaega ja kolm kuud ja neid igaks kestab on ja eks siis kas Kanada või siis seal USA eks ole. Et kui sa seda asja õppinud oled ja see asi täega huvitab, et siis ongi niimoodi, et see on hooajatöö. Makstaks väga hästi selle eest, kuna see on hooajatöö. Ja kui oled veel siuke inimene, kes teab, kui sa asjad töötavad, siis anna minna. Ja selleks on eraldi neid mingi Facebooki krukka, mingi Traveling Winemakers, Living Dream Life või miskit sellist. Et see oli ka hästi hea. Seal, seal on ka tegelikult need veinitöö pakkumised. Et Aga... saab, saab ka nii. Aga tööluba peab ka olema selleks, et väga tore mõtte tõesti lähen töötan Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas ja Euroopas, aga seeldaks ju, et sul peaks olema tööluba Siis ongi, tuleb see spetsiifiline viisa endale igakord teha ja kui oledki selline, ütleme, et kindla, kindla erialaga inimene, siis seda nii-öelda kutset tööandja poolt viisana on päris lihtne saada ka. Kas see sama on tõigest ära, see veini tehas oli see koht, kus sa kuulesid meie podcasti? Jaa, tegelikult oli küll. Yeah. Ma, minu siis töölesnud, et nägid välja sellised, et mu kokku oligi neli kuud, selle esimesed kaks olid sellised hästi intensiivsed, intensiivsed et esimene oli siis valged viinamare töövahetuses ja siis teine kuu oli punased. Aga siis teised, ütleme niimoodi seal kuskil kolmanda kuu alguses isegi läks juba ära see suurem kruu, aga nagu ma ei tea, ma just jäin nagu silma nad nagu vaatasid, okei, okay, ta on päris töökas et jätame ta nagu kauemaks siis ma hakkasin seal neid tavalise asjuga tegema ja lõpus oli küll see viimane kuu vist kuidagi oligi niimoodi, et ma nagu rääkisin ka, et okei, okay, et ma nagu lendan nagu ära Austraaliast ja see oleks nagu mu no, viimane töökoht et siis mille ma lendan ja siis see vahetus vanem ka nagu käis küsimus, mille ma ikka lähen ja siis ta, ma sain ka aru, et mingi, et hakkaski mind nagu hoidma seal otsis täiesti, mulle mingi töö otsi ja mingi algus ma olin ka, oh, mul on tehtud vaata, mis ma nüütin, ta mingi, no mine vaata, sealt midagi teha ja siis noh, oligi lõpus ma olin nii lihtne töölesan, ma puhastasin mingi pindasid mingi, noh, nagu neid tänkid alt mingi suure masinaga ja põhimõtteliselt oma ette seal tiksusin ja et noh, ma tegin nüüd olulist asja, aga mul oli aega nii, et ma sain kõrvaklappidest kuulata järgmine peatust poodkäeste, mis oli ulut uvitav, sest mingi, et ma sain aru, et mul ei ole endal aega seda nii palju elu jooksul käes, et kõik igal poole reisida üli põnevan tegelikult teiste lugusid kuulata ja niimoodi ma sain nagu neid ka läbi elada. Ja nüüd oled see lõpuks ise siin? Not. Not. Aga mingem tagasi Austraalias, et mis on üldse need sellised parimad tööd, mida seal teha, et mis on nagu hea lihtne töö ja samas ka mis on võibolla see hästi tulusad tööd? No kõige tulusumad vast ongi veinitehas ja koton ja igasuguseks puuvilja just, et puuvilla on siis seal idarannikule, et seda on hästi palju ja ka tegelikult kui mõtlen vist Pidid olema mis, see ka... mis see tähendab, et puuvillaga nagu mis, mis, seal, mis su ülesanne seal on? Seal on erinevad inimesi päris vist selle kompaini peal, ma ei tea, kas nii liht nagu mitte professionaale vist ei ole, aga teised ongi, et sõidavad nende puuvilja rullide korreatega viivad tehasesse või tehases inimesed, kes neid ringid õstavad selle nende masinatega, et selle sama forkliftiga või panevad seal mingi kotte nende asjad oli ümber ja... Et 
selline ka mitte just kui keerulisem töötlemine, aga sul on kindlasti inimest vaja sellele tööle. Mm-hmm. Aga tulusad? Ja see on ka kindlasti väga tulus ja ka näiteks mingit asjade korjamine, aga see peab õigeid asju korjama, näiteks avokaadod on väga tulused. No põhimõtteliselt on märksõnad hooajatöö, mm-hmm. et kus ongi kiiresti mingid inimesi vaja ja, ja selline. Ja no avokaadod on ka niimoodi, et näiteks me olime seal Mänsimopi piirkonnas Pembertonis ja siis seal oli... No mina töötsin ka, korrasin kuu aega neid kirsse ja avokaadasid sellepärast, et see oli ka täpselt, et mul see veinitöö oli kindlalt käes juba, aga mul oli kuu aega veel vaja sisustades, ma leidsin ühe uvitav koha, aga ma tutvusin täiesti juuslikult ühe, ühte teistlaste seltskonnaga, kes seal ühes teises farmist töötasid ja nagu üks asi, mis mulle ei meelde, oli väga uvitav, et üks kutt seal olevat tõelnud, et mm, ta täega üritab, aga ta pole veel siia maani suutnud 10 000 dollarit kuus teenida, Tal natuke jääb puudu. Ja mida see tähendab on see, et see on eurodes kuskil 6000 euro kuus. Ehk siis, et neil oligi selline, et osad töötasid siis selle, korrasid madalamalt, aga osad korrasid selle nii-öelda tõstukiga siis sealt kõrgemalt puude latvadest ja kutid reaalselt need noormeid, kes seal olid. Nad nagu, nad olid nii kiired, nad tegid paar minutit, lugesid lõunad ka, mitu nad minutit nad teevad lõunad, et edasi töötada. Et noh, suhtumine suht oligi see, et ma olen praegu tult tööle, ma teen selle töö ära, see makstakse mul hästi külma, siis noh, kuskil kuue pärast sõidan oma mustangiga mööda usat ringi ja pidut sen siis, et praegu ma olen tööle tulnud. Kas see 6000 eurot on selline reaalne asi, mida sa võid teenida seal või see on ikkagi hulme? Ei, see on väga, see on reaalne. Issa, miks ma Eestis olen? <laughs> see on, see, see on, ütleme, et see on tegelikult väga hea. Aga selline, ütleme, pff, ma ei tea, 3000 eurot kuus teenida, see on väga normaalne või 2500. Et, ma lõin enda summad ka kokku ja põhimõtteliselt tuligi, et veini teha, siis ma tõin, iga, noh, kuu keskmine palk oligi 3000 eurot. Ja ei murra konti, see töö pead lihtsalt olema, noh, tubli oma asjad ära tegema, vastutustundlik olema. See 2500-3000 eurot kuus, see on nüüd põhimõtteliselt raha, mida sa saad endale kätt et sa ju elamisest vist ei pea räldi maksma või pead? See on siis netto palk, mis tuli kontole, et siis sealt igaks vaatab ise edasi, kus ta elab ja teeb. Et mina näiteks, kui ma veinikas töötasin, siis ma seal lähipiirkonnas rentisin üks, üks üksik isama kümnaastase lapsega, et neil oli suht suur maja, et siis pool maja oli mulle, et oma vannituba ruum ja köök, et sellest ma maksin siis seal, mis oli... 520 dollarit kuus on see dollarit siis noh, 330 euri teitsa normaalne noh, eks ju söögiraha veel otsa et, aga sel juhul mingi noh, keskmiselt 1500 eurot paned puhtalt taskusse toit oli ikkagi minu arvates suht suur väljamine ikkagi iga kuu noh, iga nädal igakord käisin poes ma ei, mingi, ma ei ostnudki midagi miks see tšekki nii suur number on Aga noh, see on aru saadu ka, et miks need asjad nii kallid on, et noh, sellisi hinnaga on, ütleme niimoodi, et, et need ongi kuskilt äh, transportitud kõik sisse igalt poolt, et äh, seal ligidal midagi kasva, et siis ongi kas naaber osariigist või kuskilt erinevates piirkondidest, et see on igalt aru saadav. Ja kütus ka selles mõttes, et ta maksis täpselt sama palju, sama hind oli täpselt seal tabloo ees, mis ei oli Eestis, 
et, aga lihtsalt kurss oli natuke vähem, eks siis see maksis kolmandiku võrra vähem, aga noh, seda kulus ka, sest et noh, autod on võimsamad ja vahemad on pikemad. Mm-hmm, just, et, et kui tahad sõita, siis ikka kulub. Mm-hmm. Mina ma tegin kõnda eelarv, et vaatsin seal ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, bensiin, ma ei hakka üldse neid tilkasi lugema, sest et see on ainuke asi, mis mulle siin nagu rõõmu toob, ongi need ilusate kohtade vaatamine ja selle äged autoga sõitmine, et seda ma nagu, mulle ei see eest täiesti ükskõik. Sa enne mainisid nende asjade igasuguste avokaadode asjade korjamise osas, et tulusad on need, kui sa oskad õiged asjad valida, mida korjata. Mida sa pead sellega silmas? Mis on hea asi, mida korjata ja mis ei ole hea asi? No näiteks, mis ma lugesin, et mingi taime puud olid sellised, et okkad olid seal külles. Kas äkki oli mingi see mingi orants pehme asi ühesõnaga sellised asju võib valima, et sendale nagu viga ei tee või noh, enda ka tervist hoidma, et me veidse, et, et või seal kuidagi või näiteks mul üks eestlasest tuttav läks läks tida rannikule ja siis sattus mingisuguse pakkimis tehasesse, kus nad pakkisid näiteks neid mandarine ja noh, see oli selline liinitöö mingi asjaadid olid seal ainult, kes kiired olid ja see ei tõesti mõtetu nagu ajaraiskimine, et sellega nagu ei teeninud Aga jah, korjamise mõttes, et pead nagu... Või noh, täpselt see on, ma arvan, et see läheb sinna rubriik, et ma peeltööd tegema. Et ma lugesin, et mis asju ei ole mõtet korjata, nii. et sul on käed aiged ja, ja nii visi. No ma olen kuskilt, kuskilt kuulnud, et banaanid ja arbuusid pole kõige paremad variantid. Oled sa midagi sellest kuulnud? No banaanidega ma olen ka kuulnud, et seal võivad mingid ussid olada. Just, ja, just. Ja, ja siis no, arbuusid ka, mis see köögutad, kui aeg seal kaige sa korrad neid. Et, no, palju lihtsam oli neid avokaadosid või neis kirsse korrad, oli väga-väga kerge. Noh, nopid seal plaks-plaks vaikselt paned, et enda tervist võiks ka nagu hoida. Et. Aga näiteks selle avokaadadega oli niimoodi, et see Eesti kutkes ka seal hästi, te- hästi teenis seal, ta arutsisigi kokku, et pohjas müüdi tükki innaga avokaadas, mitte nagu meil kiloga, oli kaks dollarit üks. Ja siis ta arutsis kokku, et mis tema siis selle korjates, mis rahad on, nagu kui sa enda palga arvustad sinna, mõleta, kus see oli kaks või viis senti nagu dollarit. Et noh, ja mõtlegi, et kui noh, tema korjab, on see juba kaks senti, aga mõtleme, mis juurde indlus sinna kõik tuleb, aga avokaad oli selles mõttes, nad ise ütlesid selle kohta, et see on rahapuu. Ühed vanurid, kelle juures me käisime paar päeva tegemast, nende oli ka farm selles mõttes, ütlesid, et see on money tree, et see säilib hästi kaua see avokaado, see võib seista laos väga kaua ja seda nagu lihtne opereerida ja poodi saata. Kuulega, kes need, kes need rumalad on, kes ikkagi siis, või noh, nii öelda rumalad, kes need banaane ja arbuuse siis on nõus korjama või saab sellest väga palju rohkem raha, sellepärast, et ma praegu mõtlen, et mina küll ei tahaks banaane korjata ja see on ups, mingi ussid on siin. No ma arvan, et need ongi sellised inimesed, kes ei ole väga enesikindlad, neil pole võibolla keelsuus ja nad, neil pole võibolla auto, et võimalus kuskile reisida ja nad nagu kuidagi ei tea need asju või on ka nii raha nagu muredega. Et seda ma nägin küll näiteks, et eestlased väga paljud olid ikka sellised, neil ikka normaalsed standardid. Nad olid mingid, mul ei meeldis, et ühe minema ja no, neil on ka auto käes keelsuus, siis nad saavad valida. Mm-hmm. Kuidas üldse eestlastes suhtutakse Austraalias? Mis maine neil on? Minul olid ainult head kogemused. Nagu ma selle veini tehasega välja tõin, siis see Paul, 
pool. See boss ütles ka, et noh, ainult tead kogemus, noh, juba sellepärast nagu võtsin sinu CV kätte, et meil on nagu eestlati ka ainult tead kogemust olnud ja, ja pärast meil siuke lõppuintervjust ütlesin ka, et nagu sina ka väga tõestasid seda ning, ning ka see esimene koht võibolla, kus me leid ainult eestlased seal tööl, et, et tegelikult ma küll nägin seda, et meil on standardid eestlastel ja teevad korralikult asja ka Et see töökasvatus nagu on, et see on võibolla Eestis nagu kuidagi koolisüsteemist nagu kaasa tuld. või tegelikult ka sellega, et meil on siin ju, noh, ükskõik, kus sa elad, elad sa maal või linnas, sa pead midagi nagu tegema oma kättega ära kogagi ja, ja sellist. Mm-hmm. Austraallane siis teab, kes on eestlane, et ei ole vaja hakata selgitama? No sõltub muidugi olukorrast, aga pigem võibolla, ja sõltub ikkagi, ma arvan väga palju. Mis maalas, et seal veel tööl on, et või ongi täielikult kõik eestlaste poolt üle võetud? Kindlasti mitte. Kuigi see statistik oli ju mingi päris suur number, kas oli viis eestlast saabub igapäev nagu Austraalia mandrine. Et suht... Aga noh, me ei saa lugeda sinna sisse neid, kes on lihtsalt turistid, eks ole. Aga oli prantslasi igasugust kontingent, aga näiteks Päris mitmes kohas ma sattus mingi sellise loodse, kus oligi kirjutatud, et näiteks ma ei tea, siirlastiga ei talvalt kogemused või? Et siis noh, et juba keegi ei teab ja võtta neid tööle või, või näiteks tolles kohas, kus mina avokaadasid korresin ja muid, noh, kirsse, seal meil olid vanuaatult inimesed ja vanuaatu on hästi ligidal tegelikult sellest idarannikust natuke üle minna. Et algus ma mõtlesin küll, ma ei näinud nagu kolleege seal mingi nende õunapuude vahel, ma mõtlesin, mingid inimest uikavad, vaata, no mingi ahvi ääli teevad, no mingi, mis siin toimub, vaata. Ja siis pärast ma nagu nägin neid ja siis nende oma vähemist laulsid või suhtles niimoodi. Ja ühe, ühe siis noormehega ma sain nagu üli hästi hakkasin läbi saama, et köögis seal jutustasin iga õhtu, et ingis keel oli suus ja rääkis nii uvitavad asju, sest vanuaatust ja üldse nimis, et seal oli päris, no, päris normaalne kogukond oli neist rääks ka, et neil on mingi viisa kuidagi niimoodi, et viis kuud võid Austraalia selle, siis kuus kuud on kodus, siis tuleb nagu tagasi kuidagi niimoodi. Okei, okay. millal sina Austraaliast lahkusid ja miks? Mm, mina tulin ära täpselt niimoodi, et esimene juuni lendasin tagasi. No, ma lendasin läbi Aasiat, ma ei tulnud otsa, et Eestisse mõtsin taas ja ligidel, et siis vaatan ka seal ringi, et olin natuke aega seal ja Miks ma ära tulin? Olid sellised põhjused, et äh, olid suuremad ja väiksemad. Noh, muidugi suuremad olid sellised, et äh, ma nagu tundsin, et okei, okay, et on puhatud küll ja tegelikult ma olen ikkagi haritud erialas spetsialist, et ma tahan nagu selles valdkonnas ennast nagu teostada, et ma tulen nagu ära hakkan selle koosti tegelema. Ja ka siis sellised väiksemad põhjused, et oligi, et mulle see väga see Võibolla see nii kuumus ja siis see ei nagu istunud ja, ja ka see, et noh, reaalselt mul ei olnud süüa väga midagi. Võibolla ma võin kõlada väga hardit ja mind väga ei mõisteta, aga samas nagu oligi, et midagi nagu värsket, värsket oli väga raske kätte saada. Ta oligi kas kuskilt, noh, ostad poest mingid marjuvässu, seal on ka, et oh, fresh, from Australia, tegelikult, mis on ju, kõik on lennad, lennutatud kohale kuskilt teisest osariigist Viktoorest, no kui fresh sul ikka on, ja ma ise ka korresin nüüd asju, ma ju nägin, et kõiki kirsipuid, avokaadapuid, kõiki peab kastma, sest et seal ei saja väga palju, kõiki peab kastma, ma võtan puu otsas, selle kirsis on suur, aga see ei ole mahlane, ja noh, sellised asju, ja puast üldse, noh, liha nägi väga uudne välja, ma ei tea, ütsida, 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 üts
et noh, vaatake ka need pinda, mida need loomad pead seal sööma, ega neil midagi väga eriliselt süüa pole värske trohtus, kõesti punane liha, et ja ma tean väga palju kohalikud ka nagu ei söö väga palju liha, ütlemeni. Ja noh, sellist oli lõpuks neid asju kuhjus neid põhjuseid ja mõtlesin, et aitab küll sellest puhkusest ja Ja minul oli ka tegelikult tähti suur aspekt see, et ma olin kohe, kogu aeg olin üksinda tegelikult reisisin, et ainult ma ikki noh, töökaasas, et nendega lähti lahe suhelda ja siis kellega ma koos nagu elasin seal majas, nendega ei lahe suhelda, aga kindlasti muuda asja palju lihtsamaks see, kui ongi reisi kaasene või kui saad partneriga koos, koos asja nagu läbi elada, et kui nüüd elinaastase korona Eestis tulis, ma mõtsin ka, et inimesed räägid, oi nii raske üksinda olla ja mina oleks ei olnud nagu nii eriline, sest ma olin seal teinud juba kova. Aga ikkagi kui oled siuke inimest inimene, siis see muutus raskeks. Igal juhul, Merike, ma vänan sind selle vestlusest. Ja järgme peatsuneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.